0: minutos de cidadania, cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. minutos de cidadania. Cidadania em 15, 15 cidadania minutos.
1: Cidadania em 15 minutos.
2: Guerreiros são pessoas, são fortes, são frágeis. Guerreiros são meninos no fundo do peito o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda permite a redução proporcional da jornada de trabalho e de salário ou a suspensão do contrato trabalhista por até 120 dias durante o estado de calamidade pública provocado pela pandemia de covid-19, com o pagamento pelo governo de um benefício emergencial aos trabalhadores.
1: As regras valem para quem tem carteira assinada e para os contratos de aprendizagem e de jornada parcial.
2: A suspensão do contrato de trabalho pode ser feita de forma fracionada, em períodos sucessivos ou intercalados, desde que esses períodos sejam de pelo menos 10 dias e que o prazo total não passe de
1: 120 dias. E dentro desse mesmo prazo pode haver alternância entre as modalidades suspensão ou redução de jornada. O benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, que está sendo chamado de BEM, é calculado pelo Ministério da Economia com base nos três últimos salários do trabalhador e corresponde a um percentual do seguro-desemprego a que ele teria direito se fosse demitido. O valor flutuará entre R$ 261,00 e R$ 1.813,00, conforme o tipo de acordo feito e o percentual de redução negociado com o empregador.
2: O trabalhador com contrato de trabalho intermitente, formalizado até 1º de de abril de 2020, tem direito a quatro parcelas de R$ reais, independentemente de adesão da empresa ao programa.
1: Mesmo com mais de um contrato de trabalho intermitente, o trabalhador não tem direito a mais de um benefício emergencial mensal. E o bem não pode ser acumulado com outro auxílio emergencial, devendo ser garantido o direito ao melhor benefício.
2: Mas o empregado com mais de um vínculo normal de emprego pode, sim, receber um bem para cada vínculo que tiver a redução proporcional de jornada e de salário ou suspensão temporária do contrato de trabalho.
1: A lei prevê três possibilidades de redução de jornada. Na redução de 25%, o trabalhador recebe 75% do seu salário mais 25% da parcela do bem. Na redução de 50% da jornada, ele recebe meio a meio 50% do salário e 50% da parcela do bem. E na redução de 70%, o empregado fica com 30% do salário mais 70% da parcela do bem.
2: Outros percentuais de redução de jornada podem ser estabelecidos por meio de convenções ou o acordo coletivo de trabalho, sendo que a redução de jornada inferior a 25% não dá direito a recebimento do bem. Em qualquer caso, o valor do salário hora de trabalho deve ser mantido.
1: Agora, nos casos de suspensão do contrato de trabalho, a regra muda em função do tamanho do empregador. Em micro e pequenas empresas, o trabalhador recebe 100% do benefício emergencial. Caso o trabalhador tenha direito a plano de saúde ou a ticket de alimentação, esses benefícios devem ser mantidos durante a suspensão do contrato de trabalho. E
2: nas médias e grandes empresas, o empregado recebe 70% da parcela do bem, mais 30% do seu salário.
0: O rico tem joias. O tem choros, o louco tem noias, o sábio tem sonhos, eu só tenho Deus, e aqui estou eu o ano inteiro,
1: sempre fazendo das tripas. O empregado que receber o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda terá garantia provisória no emprego durante o período de redução da jornada ou de suspensão do contrato e após o restabelecimento das condições normais de trabalho, por período equivalente ao da redução ou suspensão.
2: No caso da gestante, esse tempo de estabilidade será contado a partir do término da garantia normal de cinco meses após o parto. Como explica o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, relator do projeto de lei na Câmara.
3: Nós criamos um mecanismo que garante que a trabalhadora gestante quando requerer licença maternidade, independente do tempo que ela esteja nesse programa, ela possa a receber de salário maternidade o salário integral. E o tempo de garantia de emprego que ela teria direito será incorporado à licença maternidade.
2: Como o programa foi instituído por medida provisória, que só depois foi convertida em lei, Vale deixar claro que a contagem de prazo não zera com a sanção da lei. Os acordos que já haviam sido firmados não podem aceder era o prazo total de 120 dias Quero saber Quero saber
1: A médica Heloísa Ravaiane da Sociedade Brasileira de Infectologia respondeu as perguntas dos ouvintes. Envie a sua também o número é 61999 789080 e os próximos temas serão Ensino Domiciliar, Empreendedorismo e Estado Laico. Participe
4: É Meu nome é Vinícius e eu gostaria de saber sobre essa questão do uso do plasma de uma pessoa que já teve Covid e que esse plasma pode ser usado no tratamento da Covid. Eu gostaria de vocês explicassem como é que isso funciona e qual é o potencial deste tratamento.
0: O uso de plasma de convalescentes, de pessoas que já tiveram o Covid e já se recuperaram, poderia fornecer algum reforço na imunidade contra o coronavírus. Mas os estudos ainda estão em andamento, não tem nada definido, ainda tem estudos que estão para apresentar os seus resultados. Então, atualmente, não é usado de forma aleatória ou fora de estudos clínicos.
1: Aqui quem fala é Marcos e eu queria tirar uma dúvida sobre a Ivermictina. Tem uma grande corrida às farmácias para comprar esse remédio. Eu queria perguntar o que se sabe até hoje sobre a eficácia desse remédio no combate à Covid-19.
0: A ivermectina é um remédio antiparasitário. Ele tem uma ação no controle da multiplicação do coronavírus, que foi já testado dentro de laboratório. E no laboratório, a dosagem testada foi muito maior do que a dosagem usada habitual pelas pessoas no tratamento das verminoses. Então, viu-se que essa eficácia na dosagem muito mais alta, talvez não seja factível para a gente passar para as pessoas, porque pode gerar uma toxicidade muito grande. Então, não tem estudos que comprovem a eficácia da Ivermectina, tanto na profilaxia, quanto no tratamento precoce do coronavírus. Não se sabe a dose, não se sabe o espaço entre as tomadas, o que, que seria o ideal. Então, a gente indica que os pacientes que forem fazer uso da Ivermectina estejam dentro de estudos científicos e que os pacientes sejam enquadrados nesses estudos e não tomarem por conta própria. E os médicos que prescreverem a Ivermectina devem avisar aos pacientes para que eles tenham ciência de que é um medicamento que não tem nada comprovado, não tem ação eficaz comprovada. Então o paciente vai tomar sabendo que pode realmente não dar certo e que ele ainda assim pode pegar o coronavírus ou se já estiver com sintomas do corona pode evoluir com gravidade da mesma forma.
2: E como fica a contribuição previdenciária durante a suspensão do contrato ou a redução da jornada?
1: A empresa não fará a contribuição e os trabalhadores podem optar por recolher ou não a sua parcela. Quem explica é o deputado Orlando Silva
3: a empresa não contribuirá, porque é uma medida que leva em conta a crise econômica brutal que nós vivemos. Mas nós colocamos como uma possibilidade facultativa para o trabalhador contribuir, porque, é, primeiro, que é facultativo e, segundo, que, às vezes, os trabalhadores, por alguma circunstância, precisam de um prazo pequeno para concluir a sua contagem de tempo para a aposentadoria. E pode fazer a opção de fazer a contribuição, ainda que esteja em regime especial. E, pensando nisso, nós também reduzimos o percentual, o valor da contribuição do
2: trabalhador. As alíquotas para a contribuição voluntária do trabalhador inserido no programa variam de 7,5% a 14%, de acordo com a renda.
1: A redução de jornada e a suspensão do contrato de trabalho podem ser implementadas tanto por acordo individual escrito quanto por negociação coletiva, dependendo do perfil do empregado e da empresa.
2: A convenção ou acordo coletivo será obrigatória para os trabalhadores das médias e grandes empresas que ganham mais de R$ 2.090, para os trabalhadores das micro e pequenas empresas que ganham mais de R$ 3.135, e para o empregado com diploma de nível superior e salário igual ou superior ao dobro do teto da Previdência Social.
1: Também para esses empregados, o acordo individual escrito será aceito quando a redução de jornada for de 25% ou quando, do acordo, não resultar diminuição do valor total recebido mensalmente pelo empregado.
2: Se as cláusulas de uma convenção ou acordo coletivo de trabalho forem conflitantes com as de um acordo individual pactuado antes, prevalecerão as condições estipuladas na negociação coletiva, desde que sejam mais favoráveis ao trabalhador.
1: Para o secretário nacional de Assuntos Jurídicos da CUT, Valeir Ertle, o programa está sendo importante para a manutenção de empregos durante a pandemia, mas os vetos do presidente da República ao projeto aprovado pelo Congresso reduzem os ganhos.
2: Ao todo, Jair Bolsonaro vetou 13 pontos da proposta. Valeir Ertli destaca como mais prejudicial o veto ao que se chama de ultratividade das convenções e acordos coletivos de trabalho.
4: Os sindicatos patronais estão dificultando muito as negociações. Se quer negociar, quer negociar muito rebaixado. É, a ultratividade que foi colocada só no período da pandemia era um tema que não podia ter, ter sido vetado. É, exemplo, a, a database de uma categoria venceu no mês de junho. Enquanto não, não for negociado a próxima negociação, as cláusulas sociais que são importantes, vale-refeição, plano de saúde, vários benefícios que tem nas, nas, nessas convenções, ela tem validade até essa na outra. E nós colocamos que teria validade no período da pandemia. E foi aprovado por unanimidade na, na Câmara e no Senado. Né?
1: O vice-líder do governo, o deputado Coronel Armando, do PSL de Santa Catarina, argumenta que desde a reforma trabalhista de 2017, 17, vem sendo fortalecida a negociação direta do trabalhador com o patrão E que a proposta de ultratividade na pandemia Buscava trazer de volta o papel do sindicato Segundo ele, nem sempre traz benefícios ao trabalhador Se houver negociação
5: de boa fé diz preservar o emprego eu não vejo porque o sindicato vai utilizar, vai entrar nessa negociação, voltando a tempos anteriores, que nem sempre o sindicato ajudava o, o empregado. Isso é uma proposta que veio da esquerda, de fortalecer a noite sindicato, que estão perdendo suas verbas, se nós já estamos, desde assim, 2017 e vem funcionando. Eu não vejo por que entrar um outro, um outro um outro ator nessa negociação.
1: Valeir Hertler, da CUT, criticou também o veto à concessão do auxílio emergencial de R$ 600 reais ao trabalhador dispensado sem justa causa durante a calamidade pública e que não tem direito ao seguro-desemprego e ao desempregado que recebeu a última parcela do seguro em março ou abril.
4: Se o governo não tem sensibilidade social, não se preocupa com, a, com as pessoas que são tão desempregadas, que receberam o seguro-desemprego, não tem perspectiva nenhuma de arrumar emprego numa, numa época dessa, né? muito pelo contrário o desemprego tem aumentado cada vez mais e os precarizados, que nós somos 60 milhões no Brasil que é um absurdo já, né? então os próprios precarizados já tem estudos que tem torno de 10 milhões estão, estão sem trabalho.
2: Segundo o deputado coronel Armando, a medida conferia tratamento diferenciado aos diversos desempregados de forma injustificada além de criar uma despesa obrigatória sem indicar a fonte de custeio
5: Na verdade o auxílio emergencial ele foi criado também para as pessoas que estão sendo diretamente afetadas pela Covid e se considera que ela já foi, de uma certa forma, é, assistida pelo Estado ao receber o seguro desemprego desemprego. A partir do momento que acaba o seguro desemprego se a pessoa não tiver empregada, ela não receberia o fim. Então, nós não estamos fazendo algo diferente do que já ocorreria. Então, o governo, infelizmente, ele tem que passar a botar os limites de quem vai receber. Quando o governo veta, o governo veta, não porque é do mal, mas porque tem uma responsabilidade econômica. As contas do governo têm que ser preservadas para quem realmente está na maior não estou dizendo que seja a melhor situação, mas é a situação possível para o governo. O governo faz dentro da sua possibilidade de
1: atender a população, considerando o todo. O relator, deputado Orlando Silva, se diz otimista em relação à derrubada dos vetos pelo Congresso. Há muitos líderes que ficaram
3: surpresos com os vetos do presidente da República, até porque o texto que foi aprovado na Câmara dos Deputados foi encaminhado com o apoio de todos os líderes. Então foi uma surpresa, foi um erro e o governo tentar tá encontrar uma solução negociada, porque sabe que a tendência é, indo para a pauta do Congresso Nacional, que esses vetos sejam derrubados.
1: Cansei de tanto trabalhar, aí noção de melhorar. Cinco filhos, mulheres só sogra pra sustentar 750 cruzeiros não dá não dá. Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker, reportagem de Verônica Lima, trabalhos técnicos de Gilson Carlos, apresentação de Márcio Aquiles de Verônica Lima e edição de Márcio Aquiles Se você tem alguma dúvida, mande pra gente o e-mail é radio, e o WhatsApp é 61999789080
2: O 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Princesa do Sul, de Varginha, Minas Gerais. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Uma boa semana e até o próximo programa.
1: 15 minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. de cidadania. Cidadania em 15 cidadania minutos. Cidadania em 15 minutos.